0: 我们上期讲了，当时在后金，在整个北京城里面所散播各种谣言，当然可能也有阉党谣言。反正我这样说吧，这个时候崇祯皇帝疑心疑鬼，北京城里人心慌慌。后金的探子里面开始大放谣言，各个党派开始各种争权夺利。在这种情况下，袁崇焕要能打成仗，他见了鬼了。而且北京城城平日久，北京实际上是没有怎么被围过的，城里面人呢，老少爷们也过得很好。因为九边防御很好，这一次皇太极直接插到北京城下，是给北京、给当时皇帝西上直接重重一击。袁崇焕这时候已经麻烦了。那我们来讲讲袁崇焕在北京城下到底该怎么办。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的一片实时战。我们今儿来接着讲几次之变。袁崇焕所遇到问题啊，就到我们所说的十一月十五以后送到问题。当时的皇太极军队直接怼到了北京城下，而当时袁崇焕呢，现在遇到问题是怎么打，打不打？实际上是皇太极说的算的，他必须在皇太极部队之前赶到北京城外，依托北京城坚城反击待援，这是一个他的性命或者面子问题。当时能够给。清军经野战的只有关宁军，也就我们说的关宁铁骑。袁崇焕在十一月十五这里，率领九千关宁铁骑从河西务这里日夜坚持走小道，奔到了当时的北京广渠门外扎营。我们要强调，在京城门口打仗不是好选择。很多人说袁崇焕希望能攻京师这样子的呢，能够逼当时的崇祯去跟后金议和。我们要说一点啊，袁崇焕没必要拿自己脑袋去逼这么一个和议，对他一点好处没有。从十一月初一，京师宣布戒严，当时是人心惶惶，朱由检是心乱如麻。之前呢，派了七十多岁的孙承宗负责通州防卫，这位老大人呢，刚刚负责完京城内外守御，又要跑通州去。而当时北京城内什么情况呢？北京城内是到很多的库藏武器数量不足，很多的库藏火器。当时的兵科几日中陶崇道同工部尚书张凤祥检查火器的时候，发现都不知道如何使用。而且将领士兵都不会用，哎，没错，当时的很多火器很多年没用了，不知道怎么用。而且最关键的是，京师太大了。如果大家听过我前面在讲，讲靖康之耻的时候，讲开封保卫战的时候，讲过一个事实：城市越打防御越难。粮食怎么办？而、啊、这个时候已经开始打仗了。当然，战争呢是在11月20在德胜门开始打，满贵和侯世路驻守在德胜门。德胜门是在正北边，我们要强调正北边。皇太极呢，其实，在附近已经休养了几天了。他还从当时的二十里外的牧马场，还获得了马骡235匹，骆驼6匹。这时候，皇太极亲率大不了代善和贝勒济尔哈朗、岳托等人，领满洲的右翼四旗以及右翼蒙古兵，向民军发起进攻。双方激战一天，满贵在英勇退敌，而当时侯氏路必战了。最后呢？满贵在率军督战时，不幸被城上大炮所误伤，带着李残余的100多人退到关帝庙休整。休战以后，次日他只能避到德胜门的瓮城休养。而同一天，广渠门外，袁崇焕亲率九千骑兵与芒果尔泰、阿巴泰、阿济格、多尔衮、多多豪哥率领满军的八旗左翼兵及蒙古骑兵展开了厮杀。根据记载啊，袁崇焕部下周文玉记载，二十日早，暴奴大队分六段袭来。袁崇焕让祖祖大寿在南，副将王承胤在北，与周文玉率军在正西方向、虚东一带敌。满洲军队是先扑向祖大寿，随后明军抵抗击退敌军，后金改变战术，让阿巴泰、阿济格、多尔衮、豪哥率主力攻击北边的王承胤。出人意料的是，王承胤向南溃散。实际上，后金主力急攻进攻王承胤，计划只有豪哥一军行事，阿巴泰、阿济格、多尔衮反而在围攻攻击袁崇焕的中阵。由于北边的王承义南下，所以导致当时王承义部和袁崇焕部搅在一起，共同抵抗后金进,进攻，双方开始混战。这场仗呢，从中午的时候，从午时的时候一直打到酉时，打了半天，杀贼千计，我兵亦伤亡数百。也就说双方时候，当时是一场势均力敌的对战。皇太极军队退军三十里，屯兵于南海子，而广渠门大战后两天。兵部尚书王洽由于京师陷入危机下狱，而朱由检在平台召见袁崇焕、满桂、祖大寿等将领，以新任的兵部尚书身从陈用茂。袁崇焕曾经向皇帝上书，对指挥不力引咎自责。虽然取得了所谓的广渠门大捷，但这个时候其实已经是输了。他已经做了对外打算，是穿着青衣、戴着黑帽子进攻的。到平台以后，崇祯对各将领加以慰劳。当时崇祯帝把自己身上的貂裘大衣解下来给袁崇焕披上，还是问他征战方略。袁崇焕这时候心放下来了，向皇帝建议能不能让军队入城休整，但是遭到了云朱由检的拒绝。满贵在德胜门战败了，也只能进瓮城，而袁崇焕及辽军只能在北京城外露宿，同皇太军进行野战。这个时候，朱由检其实已经心里发毛了，因为京城内外实在是太多各种各样的谣言了。袁崇焕这个时候竟然没有查杀绝。当时有京城民众反映， 1 1月18的时候，听说袁都师到城下，又说，当时有后金的奸细说是当时的后金人满洲人，假装是袁都师到城下，所以说当时皇帝特别担心的，在他们看来，这时候袁崇焕的军队没有能够把后金军队堵在蓟州、通州之外，取道河西务避开敌军直赴京城，这是故意的引狼入室啊，逼迫崇祯签城下之盟。京城内外的皇亲国戚、太监对袁崇焕的战略是非常不满的，他们开始向朝廷控告袁崇焕听任敌军焚烧民舍，不敢衣食相加。而且更关键的是，当时在北京城外所抢的东西很多都是城里面的皇亲国戚所有的，他们的别墅、庄园、他们的农庄被烧毁殆尽。而且京城民众是没有经历过什么战争的，之前一次什么时候呢？嘉靖年间，离这已经很远了，可能有个把能活得比较长的那些。老寿星的能见过这个事但是很罕见，因为这个时候已经过去120年了，这给当时的皇亲贵族、京师百姓造成很大冲击、震动。所以所有的问题，包括我们所说朝政争执的问题，包括那些反对袁崇焕的人，开始拼命的攻击袁崇焕。但袁崇焕到这个时候还是不理解于当时崇祯到底想什么。双方继续在广渠门外激战，皇太极再次发动进攻，但最后结果是皇太极还是失败了。但这个时候八天以后。情况已经改变了。到十二月初一的时候，当时崇祯帝控制了京城皇城警卫以后，又把袁崇焕叫了进来，到平台商讨相关事宜。随后以三大罪为理由把他拿下，打入监狱了。这时候，祖大寿全程目睹情况，惊慌失措，不久便领兵离开了京师，回归关外。而这时候城防工事非常潦草，崇祯皇帝又把工部尚书张凤祥逮捕入狱了，以满贵代替袁崇焕。总理关宁兵吧，而在这种情况下，由于在临战之时撤了袁崇焕，我们要强调，这个时候后金军队没有撤，是临战之时撤了袁崇焕。后金军队更加肆无忌惮，在京城附近大肆攻略，并于11月27进攻永定门，明军失败，而且当时的满桂、孙祖寿战死，当然后金军队损失也很惨重，但是没有最后没有攻破城门。黄大吉随后向山海关移营。一度攻陷遵化、永平、滦州、迁安四城，直到四城在崇祯三年五月，后来这时候才接连失守。后经八营东归，从崇祯二年有几四年十月开始，到崇祯三年五月，这事才完，整整折腾了七个月，这件事才结束。我们这里结论上一定要讲一下啊，我并不认为袁崇焕是什么汉奸，当然在崇祯朝，他从头到尾犯了一堆的错。空口许下五年平辽的荒唐许诺，随后杀毛文龙。杀毛文龙的十二罪有没有呢？也不算子虚乌有。但是呢，你要以背逆之罪当场杀这么一个大臣，是不足以尽服人心的。当时的整个政治环境极复杂险恶，袁崇焕自保上且来不及，还把这么大个由头交给了当时的皇帝，交给当时大臣。你像孙承宗这种持重练达、有功无过的，尚且混不下去。当时袁崇焕这种肆无忌惮的。用国法之说去处置毛文龙，结果呢，一定会遭到各种罪名攻击他。而几次之变，只不过是恰巧，皇太极在这种困境之下，要搏出一个生机，突袭了当时的北京城。可能皇太极自己都想不到，这次突袭这么成功，成功的让袁崇焕下了狱，成功的把袁崇焕给坑死了，成功的杀了满贵，成功的把当时的整个北京城外搅和了七个月，成功掠夺了无数的东西，回到了京城。我们说实话，袁崇焕死以后，本身还有孙承宗、邱家和等人力救危难，固守山海关，逐渐收复被后金占领的遵化等四城，开始修复大陵河城，试图以剑进讨。但是呢，我们要强调，皇太极这人真的非常强，他呢扬长避短，利用他自己的优势，破坏孙承宗等人的计划。结果，孙承宗、邱和家竟然遭到诬陷而罢职回籍，这辽东防务随后就更没有人了。而在随后呢，从崇祯四年到崇祯十三年，我要强调，这个时期其实辽东没怎么打仗。为什么说没人怎么打仗呢？因为皇太极想明白了，哎，我不打了，行吧，我也不给你攻什么城了。皇太极开始在辽东战场上，大大规模强攻变成小规模骚扰，而且主力呢不断的从北边绕道，迂回侵略，他在不断的消耗明的财力、物力、兵力。我们要强调一点，就是他没抢一点，他赚一点。大明损失一点，而大明这个时候最大问题在哪大明这个时候最大问题在于自己本身就是内外之处，还有起义军呢。我们后面还要讲李自成呢。而此时，他又加强自己内部建设，调整机构，加强中央集权，他开始建立了清帝国了。而且呢，最关键一点，他征服了察尔蒙古，征服了朝鲜，征服了黑龙江诸部，他后方非常稳固，而且他又收复大量的汉军将领，他开始铸炮了。所以这个时候。清帝国，或者我们说满洲，它的实力已经开始上来了。看起来东北非常安全、非常稳定，没有什么大战。但是，皇太极是准备一次性解决东北问题的。而明王朝呢，这个时候没有什么计划，只能被动的应付着。当着后金指哪打哪了，了一次一次进攻和骚扰，没有什么御敌的长策，也没有能够恢复辽东的良策。明朝日益在放血。后金不断强盛，双方力量对比开始逐渐拉平，甚至力量对比开始逐渐拉大的时候，那么我们要强调，这个时候明朝迟早要出大问题。感谢各位收听，我们下集来接着讲一片石之战。最后说一下，关于明朝靖难之役呢，这里我们不讲了，因为我另外开了个专辑，叫做《山河月明》背后的明朝历史，就有关电视剧呢，我们那里面开始更新靖难之役了。如果大家想听的话，可以点击我们上方头像，可以看到我们这么一个节目。感谢各位支持，我们下期再见。